0: Hei og velkommen til Kje deg i søvn, verdens kjedeligste podcast. Jeg er din verdt og jeg håper du er klar for en skikkelig kjedelig og meningsløs historie. Hensikten med denne podcasten er å hjelpe dig med å sovne ved å gi dig noe kjedelig å lytte til. Kanske du har hørt om vittstøy eller ASMR som kan hjelpe dig å sovne. Vel? Detta är som en lydbok av din tråkiga onkel som berättar dig om alle de ointressanta tingena han har upplevt i livet sitt. Mange människor har problemer med att sova på grund av stress eller ångest och det kan vara svårt att finne riktig avslappningsmetod. Det är här jag kommer in. Jeg vill läsa dig en historie så tråkig att du vill føle dig trött och klar till att sova på ett ögonblick. Men før vi börjar Vill jag uppfordre dig till att abonnere på denne podcasten. På den måten vill du aldrig gå glipp av en kedlig episode. Visst du är på utkik etter en ny måte att sovne på, er denne podkasten för dig. Du kan lytte till den når som helst på dagen eller natten, og jag lovar dig at det vill være vanskligt att holde dig vaken. Så, sätt dig tillbaka, slapp av och gör dig klar till att kede dig i sömn med Kje deg i søvn, verdens kjedeligste podcast. La starte med å definere det første ordet i temaet for denne episoden, eksistere. Ordet eksistere kommer fra latin og er sammensatt av to ord. Ex som betyr ut eller ut av og sistere som betyr stå. Så bokstavlig talt betyr eksistere og stå ut av noe. Men hva betyr dette egentlig? Vel, i dag brukes ordet «eksistere» for å beskrive at noe har en reell tilstedeværelse eller er virkelig. For eksempel kan vi se si at du og jeg eksisterer fordi vi har en fysisk tilstedeværelse i verden. På samme måte kan vi se si at dyr, planter og gjenstander eksisterer fordi de også har en fysisk tilstedeværelse. Det er i midlertid viktig å merke seg at «eksistere» kan brukes på flere måter enn bare å beskrive en fysisk tilstedeværelse. For eksempel kan vi si at ideer og følelser eksisterer, selv om de ikke har en fysisk form. Dette er fordi de påvirker våre liv og har en virkelig innvirkning på verden rundt oss. I filosofien blir «eksistere» ofte brukt til å diskutere existensen av Gud eller den menneskelige sjelen. Dette kan være et ganske dypt og komplekst ämne som vi ikke vil gå for mye in på her, men det er viktig å merke sig at ordet «eksistere» kan brukes på mange forskjellige måter avhengig av konteksten. Så, kort oppsummert, betyr «eksistere» og «ha en reell tilstedeværelse» eller «være virkelig». Ordet har sin opprinnelse fra latin og kan brukes på flere forskjellige måter, avhengig av sammenhengen det blir brukt i. Nå som vi har diskutert definisjonen av «eksistere», kan det hende at du allerede føler deg ganske trøtt og klar til å sove. Men hvis ikke, ikke bekymre deg, vi har flere kjedelige og meningsløse faktaopplysninger som vil hjelpe deg med å sovne. Har du noen gang lurt på hvordan nye ord skapes og inkluderes i ordbøker? Vel, det er faktisk en ganske interessant process. Nye ord kan oppstå på flere måter, for eksempel gjennom slang, teknologi og sosiale medier. Når nok mennesker begynner å bruke et nytt ord, kan det til slutt bli inkludert i ordbøkene. Men hvordan bestämmer ordbokredaktører hvilke ord som skal inkluderes og hvilke som ikke skal det? är en process som kan ta flere år, och det er ikke så enkelt som å bare legge till ett nytt ord i ordboken. Ordbokredaktører må undersøke ordets opprinnelse, popularitet och betydning for å avgjøre om det skal inkluderes eller ikke. En annen faktor som kan påvirke inkluderingen av nye ord i ordbøker er språkpolitik og kulturelle forskjeller. Ordbøker som brukes i forskjellige land kan ha forskjellige standarder for hvilke ord som inkluderes, og noen ord som er populære i ett land kan være ukjente eller kontroversielle i ett annet. Når ett ord er valgt for inkludering i ordboken, må det også redigeres og formateres riktig. Dette er en nøye og tidkrevende process som inkluderer og definerer ordet, angir riktig uttale og inkluderer eksempler på hvordan ordet kan brukes i en setning. Alt i alt kan produksjonen av en ordbok være en veldig kjedelig og detaljert process. Redaktørene må lese gjennom tusenvis av ord og definitioner for å sikre at allt er riktig og oppdatert. Och selv etter at ordboken er utgitt, må redaktørene fortsette å overvåke og oppdatere den for å sikre at den er nøyaktig og oppdatert. Så, neste gang du bruker en ordbok, kan du tenke på den lange og kjedelige prosessen som gikk inn i å produsere den. Noen ganger kan ordene vi bruker være missvisende eller til og med falske. Ta for eksempel historien om et falskt ord som ble spredt rundt på internet og blev brukt av folk i flere år før noen oppdaget at det ikke var et reelt ord. Det falske ordet var «eskivaliense» og ble først oppdaget av forfatteren Erin McKean. Hun la merke til at ordet var inkludert i ordboken til et kjent leksikon, men det hadde ingen definisjon eller opprinnelse. Etter å ha gjort noen undersøkelser, fant hun ut at ordet ikke eksisterte i det hele tatt. Men hvor kom ordet fra, og hvorfor ble det inkludert i ordboken? Det antas at noen av ordbokredaktørene på leksikonet hade lagt inn ordet som en spøk eller en test for å se om det ville bli oppdaget. Men etter att det ble inkludert, ble det spredt videre på internet og ble brukt av folk som om det var en ekte ord. Til slutt ble ordet oppdaget som en bløff, og det ble fjernet fra ordboken. Men historien viser at vi må være forsiktige med å stole på alt vi leser, spesielt på internett. Nå til en avsporing om det berømte hoverboards. Du har kanskje sett disse enheterne som ser ut som svevende skateboards, men faktisk er de ikke hoverboards i det hele tatt. De er selvbalanserenne skutere, og begrepet hoverboard ble oppfunnet som en markedsføringsstrategi for å gjøre dem mer spennende. Selv om hoverboards ikke er ekte hoverboards, er de fortsatt ganske populære og kan være morsomme å bruke. Men vi må ikke glemme att sikkerhet er viktig når du bruker enheter som disse. Det är viktig å bruke hjelm og andre verneutstyr for å unngå skader. Noen ganger kan ord være så rare og meningsløse at det virker som om de ble oppfunnet bare for å teste vår tålmodighet. Här er en liste over noen av de rareste og mest meningsløse ordene som noen gang er oppfunnet. Flokken er sinni hilipillifikati fikkalli lillillitin. Dette ordet betyr å verdsette noe som verdiløst. Det har 29 bokstaver og er en av de lengste ordene i det engelske språket. Superkallifragis disselidos, dette ordet ble oppfunnet for filmen Mary Poppins og har ingen reel betydning. Det er kjent for å være en av de lengste og mest kompliserte ordene som noen gang er oppfunnet. Antidisestablishmentarian, dette ordet betyr motstand mot opphevelse av den offisielle religion. Det er også en av de lengste ordene i det engelske språket med hele 28 bokstaver. Lå fer pør på jong gol, golgolgel iågolgollingång li gomboll i lingsingering, Dettte ore er navne på en bi i weils og er kjent forære av de längste stetsnavne i verden. Det har 58 bokstaver og kan være ganske vansklig og tale. Hi på Potomonr skippe Dette oret beskriver en irrationjonell frykt for langeår. Det är ironisk att ordet i sig selv är ett av de lengste ordene som noen gang er oppfunnet. Disse ordene kan virke meningsløse og irrelevante, men det är fortsatt intressant å tenke på hvordan de ble oppfunnet och vad som var hensikten med å oppfinne dem. Kanske noen oppfant dem bare for å se om de kunne lage et ord som var längre eller mer komplisert enn det forrige. Men uansett hvor rare disse ordene är, viser de oss hur allsidig och omsamtspråket kan vara. Kanske du till och med vill pröva och bruka någon av dem i samtal eller i skriftlig arbeid. Vem vet, kanske de vill till och med hjälpa dig med att sovne när du trenger det som mest. Urspråket två nationer deltag av ett felles språk kan gälla för många land, inkludert USA och Storbritannia. Selv om amerikansk-engelsk og britisk-engelsk har mange likheter, er det også mange forskjeller i uttale, stavemåte og betydning av ord. For eksempel betyr ordet «fag» i Storbritannia en skoleklasse, mens det i USA kan referere til en homofil person. På samme måte kan ordet chips, bety «pum fritt» i USA, men det refererer til «krisps» i Storbritannia. Dette kan føre til forvirring og misforståelser når folk fra forskjellige land snakker sammen eller leser tekster fra hverandre. Det kan også føre til pinlige situasjoner når ord brukes feilaktig i en annen kulturell kontekst. Men det er ikke bare forskjeller mellom land som kan føre til forvirring. Selv innenfor samme land kan det være forskjellige dialekter og lokale uttryck som kan være vanskelige å forstå for noen som ikke kommer fra området. For exempel kan noen fra Sør-England ha vanskeligheter med att forstå en person fra Nord-England og omvendt. Det kan være forskjeller i uttale, ordforråd och grammatik som kan gjøre det vanskelig å kommunisere effektivt. Så neste gang du snakker med noen fra en annen del av verden, eller til og med fra en annen del av landet, kan det være lurt å være klar over at noen ord kan ha en annen betydning enn du forventer. Og hvis du noen gang reiser til et annet land, bør du kanskje ta deg tid til å lære noen lokale uttrykk og dialekter for å unngå forvirring. Så, nå har vi diskutert ord som har forskjellig betydning i forskjellige deler av verden, og hvordan dette kan føre til forvirring. Och vi har også hatt en liten avsporing om de forskjellige dialektene i England. Jeg håper du har funnet denne informasjonen like kjedelig som den er nyttig for å sovne til. Noen dyr har så rare navn at det virker som om de ble oppfunnet bare for å være vanskelige å uttale eller huske. Men faktisk har mange dyrnavn en interessant opprinnelse och kan fortelle mye om dyrets egenskaper eller historie. Ta for exempel kiwi, ett lite flygeudyktig ful som er en nasjonal symbol for New Zealand. Navnet kommer fra maoriore, kiwi, som betyr ugleapen. Dette skyldes at fulens nese ser ut som et uglegap, og den har også nattaktive vaner, som en ugle. Ett annet eksempel er Kakapo, en flygeløs pappegøye fra New Zealand. Navnet kommer fra Mauriore, Kakapo, som betyr «nattpappegøye». Dette skyldes at Kakapoen er aktiv om natten og sover om dagen. Men ikke alle dyrnaven er like interessante eller spennende. Noen dyr har navn som høres ut som om de ble oppfunnet bare for å være kjedelige og meningsløse. Ta for eksempel en liten, kjedelig bilde som heter Common Corbid Beetle. Navnet kommer rett og slett fra det faktum at billelarvene kan spise tepper. Et annet eksempel på et ekstremt kjedelig insekt er halsfly. Navnet er ganske selvforklarende, det er en flue som vanligvis finnes i hus. Men selv om navnet er kjedelig, så kan fluen selv være ganske irriterende når den svermer runt i rommet ditt. Men ikke alle kjedelige navn er like enkle å forstå. Ta for eksempel en liten bille som heter Anophtalmus Hitleri. Navnet er ganske kontroversielt på grund av dens opprinnelse, men faktisk betyder det rett og slett Hitlers øyeløse. Det refererer til det faktum at denne billarten mangler øyne. Så, selv om noen dyrnavn kan virke rare, meningsløse eller kjedelige, kan de fortsatt være interessante å utforske. De kan fortelle mye om dyrets egenskaper eller historie, eller de kan bare være rare og morsomme å uttale. Mange yrker har sine egne spesifikke ord og uttrykk som kan være vanskelige å forstå for utenforstående. Dette kan føre till forvirring og misforståelser når man prøver å kommunisere med noen fra et annet yrke eller en annen bransje. Ta for exempel medicinsk fagderminologi. Legebesøk kan føles som om man prøver å desifrere et helt annet språk med termer som myocardial infarction og endoskopi. Men selv om disse ordene kan virke fremmede og skremmende, er det viktig at helsepersonell har en felles forståelse av medisinske termer for å kunne kommunisere nøyaktig og effektivt. På samme måte har også andra yrker, som teknologi og ljus, spesifikke termer som kan være vanskelige å forstå for utenforstående. For eksempel kan en teknisk person snakke om RAM og CPU, mens en juridisk person kan snakke om juridisk premiss og juridisk doktrine. Men det är ikke bare fagteminologi som kan være vanskelig å forstå. Mange yrker har også slanguttrykk og forkortelser som kan være forvirrende for utenforstående. For exempel kan en politimann snakke om en APB, All bulletin, eller en PERP, Perpetrator, mens en militärperson kan snakke om en FOB, Forward Operating Base, eller en enn CO, noen kommisjonede officer. Selv om dette kan virke som en uoverstigelig hindring, er det faktisk viktig å ha en felles forståelse av spesifikke ord og uttrykk for å kunne kommunisere effektivt og nøyaktig. Det kan også bidra til å skape en følelse av fellesskap og tilhørighet innenfor en bestemt bransje eller yrke. Så neste gang du snakker med noen fra en annen bransje eller et annet yrke, kan det være lurt å være oppmerksom på at de kan ha sine egne spesifikke termer og uttrykk. Og hvis du noen gang vurderer å gå inn i en bestemt bransje eller et bestemt yrke, kan det være lurt å lære dig noen av de vanlige ordene og uttrykkene for å føle dig mer komfortabel og kompetent. Mens vi vanligvis antar at ordene vi bruker betyr det samme for alle, kan det faktisk være store forskjeller i betydning og uttale mellom forskjellige deler av et land. Dette skyldes ofte at forskjellige dialekter utvikler seg og former ordene på forskjellige måter. For eksempel kan ordet «soda» bety en kullsyreholdig drikk i noen deler av USA, mens det kan bety brus generelt eller en type brus i andre deler av landet. På samme måte kan ordet «pop» bety det samme som «soda» i noen regioner, mens det kan bety åpne eller sprette opp i andre regioner. Disse forskjellene i dialekter og uttale kan føre till forvirring og misforståelser, spesielt når man reiser til en annen del av landet og prøver å kommunisere med lokale innbyggere. Men selv om det kan virke vanskelig å forstå forskjellene, kan det også være interessant å lære om de forskjellige dialektene og hvordan de har utviklet seg. For eksempel har USA en rekke forskjellige dialekter, inkludert den sørøstlige dialekten, som er preget av en langsom og sløring uttale, og den nordøstlige dialekten, som er preget av en sterk og skarp uttale. Det er også den vestlige dialekten, som er preget av en avslappet og melodiøs uttale, og den midtvestlige dialekten, som er preget av en nøytral uttale. Men det er ikke bare uttale og dialekt som kan variere i USA. Noen ord og uttrykk kan ha helt forskjellige betydninger i forskjellige deler av landet. For eksempel kan ordet «hoggy» bety en type sandwich i Pennsylvania, mens det samme sandwichen kan kalles en «sub» eller grinder i andre deler av landet. Selv om disse forskjellene kan virke små og ubetydelige, kan de faktisk fortelle mye om kulturelle forskjeller og historie i forskjellige deler av landet. Det kan också göra resor och kommunikation mer intressant och utfordrende. Så näste gang du besöker en annan del av landet eller snackar med någon från en annan dialekt eller region, kan det være intressant att lyssna til hur de uttalar orden och vad de menar med forskjellige uttryck och setningar. Som vi har diskuterat tidigare, kan ord ha forskjellige betydninger och uttal i forskjellige deler av ett land. Dette skyldes ofte forskjellige dialekter og regionale forskjeller i språkbruk. For eksempel kan ordet «bag» bety en papirpose i noen deler av USA, mens det kan bety en væske eller sekk i andre deler av landet. På samme måte kan ordet «røbber» bety en blyant viskelær i noen regioner, mens det kan bety en kondom i andre regioner. Disse forskjellene kan være forvirrende og kan føre til misforståelser når man kommuniserer med folk fra forskjellige deler av landet. Men selv om det kan være vanskelig å huske alle forskjellene, kan det også være interessant å lære om de forskjellige dialektene og hvordan de har utviklet sig. Men det er ikke bare forskjellene i betydning og uttale av eksisterende ord som kan være interessante. Det finnes faktisk en rekke ord som ikke eksisterer i det hele tatt, men som likevel blir brukt av folk på grund av en misforståelse eller en oppfatning om at de er ekte. For eksempel kan ordet «irregardless» bli brukt av noen til å bety det som «regardless», men det er faktisk ikke et ekte ord. Det samme gjelder ordet «supposedly», som noen bruker i stede for «supposedly», selv om det ikke er et ekteord. Så nå er det på tide å minne om vår ekstra kjedelige bonuskapittel for de som enda ikke har sovnet. I dette kapittlet vil vi presentere en rekke ord som faktisk ikke finnes, men likevel blir brukt av folk på grunn av en misforståelse eller en oppfatning om at de er ekte. Dette kapittlet vil være ekstremt kjedelig og vil garantert hjelpe deg med å sovne. Bonuskapittel. 20 ord som ikke finnes, men burde eksistert snorlaxios, en person som alltid sover og som aldrig kommer ut av sengen. Eksempel. Han er så snorlaxios, han har sovet i hele dag. Serum Bialo. En person som har massevis av små, irriterende problemer. Exempel: Jeg har hatt en Serum av en dag på jobben i dag. Flabbebopp. En følelse av forvirring eller sjokk. Eksempel. Jeg ble helt flabberbopp da jeg så hvor mye regningen var. Fliberdodele. En person som alltid er distrahert eller forvirret. Exempel: Hun er en flibberdodele som alltid mister ting og glemmer avtaler. Glitterflop. En plan eller idé som mislykkes fullstendig. Eksempel. Vårt forsøk på lagen lage en var en glitterflop. Grausiewicz, en person som alltid er sur og gretten. Eksempel, hun er en real Grausiewicz i dag, så hold deg unna. Huptidu, en overdrevet feiring av noe som ikke er så viktig. Exempel: de gjorde en stor huptidu over bursdagen min, selv om jeg egentlig ikke bryr meg så mye om det. Jibbevokki, en person som snakker uforståelig eller babler om ingenting. Eksempel, han sa noe jibbevokki om et romvesen som kom ned fra himmelen. Kærfufleberi, en liten krangel eller uenighet. Eksempel, vi hade en liten kærfufleberi om hvem som skulle betale for pizzaen. Lolligog og bruker for mye tid på å gjøre ingenting. Exempel: jeg lolligogger rundt i dag og får ingenting gjort. Nodlebrein, en person som alltid glemmer ting eller gjør dumme fej Eksempel, jeg er en total nodlebrein når det kommer til matte. Obli-blubli, en følelse av lykke og opprisselse. Eksempel, jeg føler mig helt obli-blubli når jeg hører favorittsangen min piffle en person som alltid lyver eller overdriver. Exempel: han er en stor piffle som aldrig forteller sannheten. Kvisletikle, en følelse av spänning og forventning. Exempel: jeg har en kvisletikle i magen fordi jeg skal på en spennendeit i kveld. Rassle-dassle og prøve å imponere noen med flashy og overfladiske tricks. Exempel: han prvde og imponere mig med all sin rassleddasle, men det virket ikke. Snickerdyle en person som alltid er søt os snil. Exempel: Hun er en ækte snikeredle alltid klar tilå hjelpe andre. Touss en måte og si far på. Exempel: Touss f nå, vi ser senre. Tvislestikk, en person som alltid er nervøs eller anspent. Exempel: jeg er en total tvislestikk når jeg skal snakke foran folk. Vimsyvu, en person som alltid er full av fantasifulle ideer og drømmer. Exempel: hun er en skikkelig vimsyvu, alltid full av kreative ideer. Javnjavn, en person som alltid er trøtt eller sovner lett. Exempel: jeg er en ekte javnjavn om morgenen, jeg kan aldri våkne ordentlig. Disse 20 ordene er selvfølgelig fullstendig oppdiktet, men det er alltid morsomt å tenke på hvordan vi kunne ha brukt dem i hverdagen hvis de faktisk eksisterte. Kanske vil noen av disse ordene bli så populære at de en dag blir en del av det vanlige språket vårt. Bonuskapitel: om fluer, mer og 5 nye, Meningsløse ord fluer og maur har en helt annen forståelse av ord vi mennesker har. De bruker enkle duftstoffer og vibrasjoner for å kommunisere og navigere i omgivelsene. Or er derfor ikke like viktige for dem som for oss. Likevel kan vi lære mye av hvordan disse insektene kommuniserer, og kanske utvikle nye måter å kommunisere på i fremtiden. Nå skal jeg diktere opp fem nye ord som alle betyr noe som man må bruke 50 ord for å forklare. Sniglevangle, en følelse av overraskelse og glede når noe uventet og positivt skjer. For eksempel når du får en uventet gave fra noen du ikke kjenner så godt. Sarslebopp, en følelse av forvirring og frustrasjon når du prøver å forstå noe som er svært komplisert og vanskelig å forklare. For eksempel når du prøver å forstå kvantefysikk. Skvigleflap, en følelse av irritasjon og sinne når noe du har jobbet hardt med går galt på grunn av en liten, uventet feil. For eksempel når du har skrevet en viktig rapport og datamaskinen krasjer akkurat når du skal lagre den. Blubbervhump, en følelse av lettelse og avslapping når du har fullført en stor og krevende oppgave. For eksempel når du har fullført et maratonløp. Flippity floop, en følelse av lykke og fred når du tilbringer tid i naturen og kobler av fra stress og bekymringer. For eksempel når du går en tur i skogen og lytter til fuglene. Nå som vi har lært oss disse nye ordene, kan vi legge til dem i vår kommunikasjon og kanskje utvide vår forståelse av følelser og opplevelser. Til slutt ønsker jeg å avslutte denne podcasten med et grusomt, kjedelig dikt som skal bli ekstra meningsløst ved hjelp av å bruke ord som ikke finnes. Odde til en snikkerdødle som snuser så mye at hun ble en sniklevangle, hun hoppet og spratt som en glimmer-BLIP og ble til slutt en flubbervomp, hun søkket og pustet som en piffeldomp. Takk for meg og takk for deg og sov godt.